0: Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, es freut mich, Sie heute wieder zu einem sehr aktuellen Thema begrüßen zu dürfen. Sie haben es ja mitbekommen, es war in allen Medien präsent, die Causa oder nennen wir sie Affäre GameStop, bei der relativ vieles passiert ist und wir möchten es uns heute rechtlich ansehen und die ganze Szenerie nach Österreich verlagern und dann sehen, wie wäre es nach österreichischem Recht zu beurteilen. Mein heutiger Gesprächspartner ist äh, Dr. Raphael Thoman, Partner bei Brandl-Talos Rechtsanwälte, eine Kanzlei, die auf Bank- und Kapitalmarktrecht spezialisiert ist, genau wie Herr Thoman, der ja auch den KMG-Kommentar beim Linde Verlag herausgegeben hat. Sehr geehrter Herr Dr. Thoman, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und mein Interviewgast sind.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: ich würde sagen, wir gehen gleich ins Thema rein. Es gibt viel zu besprechen, rechtlich viel aufzuarbeiten. Ich würde einfach mit der ersten Frage starten. Können Sie uns einfach einmal kurz erklären, welcher Sachverhalt der Causa GameStop zugrunde liegt?
1: Ja, sehr gerne. Und ich glaube, Sie haben das ganz treffend bezeichnet, als Sie es eine Affäre bezeichnet haben. Weil eigentlich handelt es sich dabei um einen oder um den Kern, um den es hier geht, um ein ganz klassisches kapitalmarktrechtliches Vorgehen bzw. ein börserechtliches Vorgehen und zwar so um das Shorten von Wertpapieren. Das hier jetzt besonders ins Rampenlicht gerückt ist, einfach aufgrund dessen, dass sie eine Reihe an Kleinanlegern, fast schon in Robin Hood Manier, versucht haben, sich an großen Hedgefonds zu, zu rächen ähm, und denen hier durchaus das Handwerk gelegt haben. Nun, was heißt Shorten eigentlich? Im Grunde genommen handelt es sich dabei um Leerverkäufe, bei denen im Kern Wertpapiere verkauft werden, die der Verkäufer zum Zeitpunkt des Verkaufs eigentlich noch gar nicht hat. Und er tut das, um auf fallende Kurse zu wetten. Wie läuft das in der Praxis? Nun, gehen wir davon aus, dass der Kurs eines Wertpapiers 10 Dollar beträgt und der Händler A sich zu diesem Zeitpunkt vom Händler B Aktien von GameStop ausgepackt hat. In weiterer Folge verkauft er die Papiere sogleich und hofft, dass der Preis der Wertpapiere zum Beispiel auf 5 Dollar fällt. Ist das der Fall und muss er zu diesem Zeitpunkt die Wertpapiere wieder zurückübertragen, so würde er einen Gewinn machen von 5 Dollar pro Wertpapier und müsste nur eine geringfügige Leihgebühr an den ursprünglichen Händler zurückgeben. Das ist durchaus üblich und viele Fonds, die Aktien länger halten wollen, borgen die Wertpapiere auch gerne her. Und solche Wetten können, wie man sich vorstellen kann, wenn sie im großen Stil betrieben werden, sehr gewinnbringend sein. Dabei geht allerdings natürlich auch der Händler A ein ziemlich großes Risiko ein. Sollte der Kurs, warum auch immer, nicht wie von ihm vorhergesagt fallen, sondern im Gegenteil steigen oder drastisch steigen, müsste er die Wertpapiere immer noch zurückgeben an den Händler B und daher auch zu diesem Zeitpunkt dann teuer kaufen, als er sie verkauft hat dass sich der Händler A auch zu diesem Zeitpunkt gegenüber dem Händler B verpflichtet hat, hat er nicht die Möglichkeit, hier zum Beispiel noch weiter zuzuwarten oder weitere Kursentwicklungen zu berücksichtigen, sondern er muss daher den Verkauf zu genau diesem Zeitpunkt tätigen. Und hier nun genau an dieser Stelle kommen die Kleiner ins Spiel. Bei GameStop handelt es sich bei einem Unternehmen, das seit Jahren bereits in der Krise ist und bei dem viele Hedgefonds davon ausgegangen sind, dass die Preise der Aktien oder der Kurs der Aktien weiter fallen wird. Sie haben daher gewettet auf die fallenden Kurse, indem sie das Shorten betrieben haben. Und diese Wetten sind auch öffentlich einsehbar. Und anscheinend haben diverse Kleinanleger, die sich im Online-Forum Reddit versammelt haben, diese Entwicklung nicht gut geheißen und haben begonnen, den Börsekurs bewusst nach oben zu treiben, um künstlich ein hohes Kursniveau zu erzeugen. In weiterer Folge ist dann genau das passiert oder ist dann genau das Risiko eingetreten, das Hedgefondsmanager eigentlich vermeiden wollen. Sie mussten die Wertpapiere zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem wesentlich höheren Kurs kaufen, als sie sie verkauft hatten und haben in weiterer Folge hohe Verluste in Milliardenhöhe eingefahren. Aber damit wurde der ganze Fall noch nicht abgeschlossen. Was dann nämlich noch passiert ist, ist, dass diverse Börsenmakler bzw. Broker eingeschritten sind und in letzter Minute den Kauf und Verkauf von GameStop und anderen Aktien eingestellt haben. Ähm, getan haben sie das, um weiteren Schaden von den Hedgefonds abzuweisen. Allerdings war das nicht purer Altruismus oder Hilfsbereitschaft gegenüber den Hedgefondsmanagern, sondern was dazu gekommen ist, ist, dass diese Broker ihrerseits wiederum mit den Hedgefondsmanagern verbunden sind. Womit sich natürlich erst wiederum die Frage stellt, ob auch dieses Verhalten allenfalls strafbar ist.
0: Sie haben es ja richtig angesprochen, das Spannende ist ja, dass ein Schaden in der Höhe von 12,5 Milliarden Dollar bei den Hedgefonds eingetreten ist und sich quasi die Kleinanleger wirklich nicht nur ähm, im Sinne des Robin Hood, sondern wirklich aus Robinhood zusammengetan haben und Probleme verursacht haben. Wie wir nun wissen, wird der Markt durch Angebot und Nachfrage geregelt. Durch die Absprache der Kleinanleger wurde der Preis, wie Sie richtig geschildert haben, in die Höhe getrieben, und die Hedgefonds, die auf einen Fall der Aktie gewettet haben, wurden abgestraft. Jetzt stellt sich bei vielen die Frage, warum ist ein solches Vorgehen am Aktienmarkt rechtlich ganz anders zu bewerten, als eine Absprache zum Kauf von Waren, die nicht an der Börse gehandelt werden, um etwa deren Preis in die Höhe zu treiben?
1: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage und auch eine Frage, die seit Jahren schon umstritten ist. Nun grundsätzlich ist es ja durchaus nicht fremd, dass der Gesetzgeber bestimmtes Verhalten am freien Markt unterbindet. Man denke hier etwa an das Kartellrecht, wo der Gesetzgeber auch außerhalb des Börsemarktes bestimmte Verhaltensmuster untersagt, um zu erreichen, dass der Markt ungehindert von äußeren Einflüssen sich entwickeln kann. Ganz ähnliche Überlegungen treiben ihn auch im Bereich des Börserechts um, wobei hier vor allem zwei Aspekte im Zentrum stehen. Zum einen möchte der Gesetzgeber dadurch vermeiden, dass Kleinanleger, die oft nicht so guten Zugang zu Informationen haben oder sich nicht so intensiv mit dem Wertpapiermarkt beschäftigen können, aufgrund des Informationsdefizits schlechte Geschäfte abschließen und in weiterer Folge überfordert sind oder große Verluste einfahren. Und jetzt gibt es natürlich auch viele andere Instrumente, die gerade im Bereich des Anlegerschutzes unterstützend für die Anleger eingreifen. Weshalb oft der Gesetzgeber sich auch noch darauf beruft, dass ein zweiter Aspekt damit hineingreift. Sollte Marktmanipulation oder sollte auch Insiderhandel, der oft in einem Atemzug dazu genannt wird, ungehindert zulässig sein, wäre zu befürchten, dass die Kleinanleger im Laufe der Zeit sich frustriert von Börsemärkten abwenden und in weiterer Folge nicht mehr über die Börsen handeln werden. Dadurch würde den Börsen natürlich zu einem erheblichen Maß Liquidität entzogen, was erst recht wieder dazu führt, dass der Börsemarkt oder Börsehandel nicht gar so frei vonstatten geht, wie das der Gesetzgeber gerne hätte. Und dadurch halt am Ende des Tages viel weniger gehandelt werden würde, als das jetzt der Fall ist.
0: Mhm. Sie haben es ja schon angesprochen, die beiden Schlagworte Marktmanipulation und Insiderhandel. In den USA ist nach gegenwärtigem Stand sehr umstritten, ob das durch die Kleinanleger gesetzte Verhalten strafbar ist. Jetzt gehen wir in einem nächsten Schritt davon aus, dass wir diesen Fall nach Österreich verlagern. Und da ist meine Frage, und die liegt natürlich auf der Hand, welche strafbare Verhaltensweisen bzw. strafbaren Verhaltensweisen könnten Ihrer Ansicht nach nach österreichischem Recht hier vorliegen?
1: Ja, Sie haben es eh schon angesprochen, das naheliegendste hier ist natürlich Marktmanipulation und Insiderhandel. Ähm, beide Straftatbestände oder beide Verwaltungsstraftatbestände ähm, sind in Österreich auf Basis von europarechtlichen Vorgaben umgesetzt worden. Das Ganze ist erst im Zuge einer Novelle im Jahr, in den frühen 2000er Jahren äh, in Österreich umgesetzt worden ähm, und soll im Wesentlichen bestimmtes missbräuchliches Verhalten an der Börse sanktionieren. In Österreich befinden sich die Bestimmungen dazu in 154 Börsegesetz, der einerseits bestimmte Verwaltungsstrafen von bis zu 5 Millionen Euro oder bis zum Dreifachen des aus also dem Verstoß gezogenen Nutzens vorsieht, je nachdem welcher Tatbestand höher ist. Und daneben gibt es aber noch, und das ist relativ selten, noch unmittelbar gerichtliche Straftatbestände, die im Vorsehen, dass Personen, die jetzt dieses Verhalten setzen, nicht nur durch die FMA gestraft werden können, sondern auch unmittelbar von, der, äh, von den ordentlichen Gerichten. Diese Fälle sind in der Praxis so gut wie nicht relevant, in Österreich zumindest, und greifen auch nur in besonders schwerwiegenden Fällen. Nämlich insbesondere bei Geschäften mit einem Volumen von mehr als einer Million Euro. Jetzt sind das beides, oder ist das natürlich das naheliegendste, was man sich vorstellen könnte. Daneben wären dann allerdings schon die Möglichkeiten von Schlafverfolgungsbehörden hervorzugehen eher dünn. Woran man noch allenfalls denken könnte, wobei das ist glaube ich nur in Sonderkonstellationen möglich und wäre hier wohl nicht ausschlaggebend, wäre, dass man die Anleger bzw. allenfalls auch die Broker noch wegen ganz gemeinem und einfachem Betrug zur Verantwortung zieht nach 146 StGB. Warum Betrug? Nun, bevor die Marktmanipulation in Österreich gesondert und strafbar war, ähm, sind marktmanipulative Handlungen nur als Betrug qualifiziert worden. Und letztlich handelt es sich bei Betrug, äh, liegt immer dann vor, wenn eine Person durch Täuschung über Tatsachen jemanden zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassen verleitet und sich durch das Verhalten des Getäuschten unrechtmäßig bereichern möchte. Jetzt gerade im vorliegenden Fall kann man natürlich muss man nicht besonders kreativ sein, um sich zu überlegen, wie kommt man hier aus diesem Betrugstatbestand heraus, weil letztlich niemand aktiv getäuscht worden ist. Und das zeigt doch eigentlich die Schwäche des Betrugstatbestandes diesbezüglich auf, weshalb man wohl eher sich hier auf Marktmanipulation äh, einschießen wird, bzw. damit äh, beschäftigen wird.
0: Das Schöne ist, ja, wir brauchen uns gar nicht die Frage stellen: haben wir hier ein Verhältnis Lex Specialis, Lex Generalis? wo die eine Strafen an die andere verdrängen würde, sondern der Betrug ist schlichtweg in unserem Fall gar nicht anwendbar. Aber genau, ja. lassen Sie uns noch näher auf die Marktmanipulation eingehen. Das klassische Thema in diesem Fall für alle spannend. Ich möchte einen Schritt zurückgehen und einfach einmal darauf eingehen, wann überhaupt eine Marktmanipulation vorliegt. Das ist eine, eine sehr gefährliche Frage
1: und auf die kann man die typische Juristenantwort geben. Na, es kommt darauf an. Der Gesetzgeber hat nämlich, als er sich mit der Marktmanipulation befasst hat, relativ schnell erkannt, dass Leute, die solche Handlungen setzen, sehr, sehr kreativ sind und es da gar nicht so leicht möglich ist, dass man jetzt einen allumfassenden Tatbestand beschreibt, der jede Konstellation der Marktmanipulation erfasst. Der Gesetzgeber hat daher eine sehr, sehr offene Definition gewählt und drei typische Tathandlungen vorgegeben, bei denen ein marktmanipulatives Verhalten zu bestrafen wäre. Ganz im Allgemeinen liegt nach dem, Markt, nach dem Gesetz Marktmanipulation dann vor, wenn Anleger direkt oder indirekt dadurch geschädigt werden, dass andere Personen Kurse verzerren oder falsche oder irreführende Informationen verbreiten und dadurch ein künstliches oder anormales Kursniveau herbeigeführt. Und ähm, wenn dieses manipulative Verhalten vorliegt, dann kann das in drei unterschiedlichen Fallkonstellationen bzw. in drei unterschiedlichen Tathandlungen passieren.
0: Die naheliegendste
1: oder die einfachste Konstellation ist, dass jemand bewusst falsche Informationen verbreitet, äh, um dadurch die äh, Kurse zu beeinflussen. Klassische Beispiele dafür ist etwa die falsche Verbreitung darüber, dass kurz oder in Kürze ein wichtiges Patent angemeldet wird oder dass ein Unternehmen eine Lizenz verliert. Wie man sich vorstellen kann, wenn solche Informationen publik werden, hat das unmittelbare Auswirkungen auf die Aktienkurse. Und wenn das der Fall ist und gleichzeitig ein manipulatives Verhalten vorliegt und die Kurse dadurch beeinflusst werden, liegt Marktmanipulation vor. Eine weitere Konstellation betrifft den Handel mit börsennotierten Positionen. Der ganz klassische Fall sind hier die sogenannten Crossing-Geschäfte. Bei Crossing-Geschäften werden Wertpapiere durch ein und dieselbe Person verkauft und kurz darauf wieder gekauft, um dadurch dem Markt vorzuspielen, dass es einen sehr aktiven Handel mit den entsprechenden Wertpapieren gibt. Und auch hier wiederum mit dem Ziel, äh, um den Kurs des Wertpapiers zu beeinflussen. Und schließlich gibt es dann noch eine catch all klausel also eine Klausel, mit der der Gesetzgeber versucht, alles sonst, was irgendwo relevant sein könnte, einzufangen. Und zwar so sagt er, dass auch sonstige Handlungen, die zur Manipulation dienen, erfasst sind. Darunter würde zum Beispiel ein Bombenanschlag gegen einen Emittenten fallen, der selbst wiederum an der Börse notiert, solange dieser Anschlag dadurch gesetzt wird oder dazu gesetzt wird, um manipulativ und unlaut auf den Kurs einer Aktie einzuwirken. Und wie man jetzt aus dieser Definition oder aus diesem Fallbeispiel ganz gut sieht, ist es damit sehr, sehr schwierig, im Einzelfall zu erfassen, ob eine bestimmte Handlung jetzt manipulativ war oder nicht. Deswegen schauen sich die Gerichte auch oft gar nicht so sehr an, ob die objektiven Tatbestandsmerkmale vorliegen, sondern überlegen, ob aus subjektiver Perspektive eine Person Marktmanipulation verwirklichen wollte oder nicht. Sind die Motive für ein Handeln redlich oder nachvollziehbar? wird das Gericht in der Regel zu dem Ergebnis kommen, dass unabhängig davon, ob der Tatbestand erfüllt ist, Manipulation nicht vorgelegen ist. Und erst dann, wenn es eben überhaupt keine vernünftigen Gründe mehr für ein bestimmtes Verhandeln gibt, zu einer Verurteilung wegen Marktmanipulation schreiten.
0: Sie haben es ja angesprochen, ein gar nicht so einfacher Paragraph, äh, gar nicht so einfach auszulegen, die Marktmanipulation. Ähm, Jetzt kommt aber noch eine Sache erschwerend dazu bei der Causa Gamestop. Es haben ja nicht alle Aktienkäufer basierend auf den Absprachen die Aktien gekauft, sondern der ein oder andere wird es wahrscheinlich auch aus eigenem Antrieb gekauft haben, ohne dass er von dieser konzertierten Absprache gewusst hat. Die Frage ist nun, müssen wir zwischen denjenigen, die sich abgesprochen haben und denjenigen, die, sich, die nichts von dieser Absprache wussten, Unterscheiden. Das wird man nun relativ einfach beantworten können, können. Aber die zweite Frage, die daran anschließt, kann man das überhaupt in der Praxis wirklich nachweisen, wer an dieser Absprache mitgewirkt hat und basierend darauf die Aktien gekauft hat oder nicht? Ja, das wird sicherlich in der vorliegenden,
1: im vorliegenden Fall ein besonderer Knackpunkt werden bei allfälligen Gerichtsverhandlungen. Weil letztlich schaut man immer, gab es ein zulässiges Motiv, die Handlungen vorzunehmen oder nicht. Und gerade jetzt in diesem Umfeld hier wird es sehr schwierig sein, das nachzuweisen oder nicht. Als unbedarfter Teilnehmer am Markt ist einem jetzt vielleicht aufgefallen, dass dieser Kurs kurzfristig explodiert ist und man hat sich im Zuge dessen entschieden, Aktien zu kaufen. Das ist jetzt per se nichts Verwerfliches und ist das, was den tagtäglichen Börsehandel ausmacht. Wer daher am Schluss zur Verantwortung gezogen wird oder nicht, wird letztlich von den Gerichten abhängen beziehungsweise von der Beweiswürdigung, die Sie im Rahmen dessen anstellen. Was man sich jetzt überlegen wird, ist, ob hier oder was Gerichte wahrscheinlich tun werden, ist nachschauen, ob es hier Personen gibt, die über Reddit registriert sind, zu welchen Zeitpunkten sie allenfalls dort mitgelesen haben, Postings abgesetzt haben, um dann in weiter Folge daraus zu schließen, ob es hier zu einem strafwidrigen Verhalten gekommen ist oder strafbaren Verhalten gekommen ist.
0: Sie haben es ja schon gesagt, das wird nicht einfach werden. Staatsanwaltschaftsgerichte werden beschäftigt sein. Wie würde nun ausschauen, der rechtliche Vorwurf, den man den Teilnehmern nach österreichischem Recht machen würde? Ja, Nach österreichischem
1: Recht würde man hier wahrscheinlich zu dem Ergebnis kommen, dass halt sonstige Handlungen gesetzt worden sind, auf Basis derer die Anleger hier zur Verantwortung zu ziehen sind. Weil die anderen beiden Fallkonstellationen sind wohl kaum anwendbar. Ähm, so sind wohl zu keinen Zeiten bewusst oder bewusst falsche Informationen verbreitet worden, sondern die Information, das gescholtet wird, war öffentlich einsehbar. Ähm, und daneben handelt es sich auch wohl kaum um eine klassische Konstellation, bei der alleine durch den Handel an sich die Preise äh, beeinflusst worden sind, sondern auch das war bzw. vor allem natürlich die Shorting positionen geschwächt worden sind. sondern Auch das passiert im Rahmen des allgemeinen Börsehandels. Und damit ist es die letzte Fallkonstellation, nämlich die sonstigen Handlungen und die Absprachen, die hier getroffen worden sind, bewusst äh, Hedgefonds zu schädigen, die unter Umständen den Anlegern nach österreichischem Recht das Genick brechen könnten.
0: Mhm. Also gar nicht so einfach, das Ganze zu beurteilen nach österreichischem Recht. Ich bin froh, dass wir Sie heute als Interviewgast haben, denn ich glaube, die großen Problemkreise, die die Causa Games doch mit sich bringt, haben Sie uns wirklich sehr gut und sehr verständlich erklärt. Jetzt haben Sie ja im Bank- und Kapitalmarktrecht relativ viel zu tun, auch relativ viel Erfahrung, natürlich auch aufgrund Ihrer Kanzlei, die ja sehr renommiert in diesem Bereich ist. Eine letzte abschließende Frage noch aus Ihrer Erfahrung. Passieren diese Dinge in Kasum Marktmanipulationen auch in Österreich? Wenn ja, im großen Stil oder ist es eher verschwindend gering?
1: Ähm, ja, also als Praktiker freuen wir uns unter Anführungszeichen über solche Fälle deswegen besonders, weil das in Österreich zumindest nicht sehr häufig vorkommt, vor allem nicht in dem Umfang. Wir erleben das durchaus, dass Marktmanipulationsfälle immer wieder vorkommen, aber es handelt sich dabei in der Regel um kleinere Fälle die vor allem im Zusammenhang mit Crossing-Geschäften auftreten. Warum das? Nun, was immer wieder passiert, ist, dass Personen versuchen, gegen Ende des Jahres Verluste, die sie am Aktienmarkt erlitten haben, auszugleichen, um das im Rahmen ihrer steuerlichen Abrechnung entsprechend berücksichtigen zu können. Im Zuge dessen verkaufen sie dann kurz vor dem Jahreswechsel Wertpapiere und kaufen die dann wenige Tage darauf wieder auf, weil sie langfristig die Position halten möchten. Und wenn das passiert, hat man einen klassischen Marktmanipulationstatbestand erfüllt, indem dem eben ein Crossing-Geschäft vorgekommen ist. Und das sind eigentlich so die wirklich klassischen Konstellationen, die uns im österreichischen Recht häufig begegnen. Aber abgesehen davon kommt das gar nicht so häufig vor, wohl auch, wenn natürlich an der Wiener Börse jetzt nicht, wie etwa in New York, so häufig Aktienhandel getätigt wird.
0: Ich fand das heutige Interview insgesamt sehr spannend. Zum einen muss man erst einmal den Sachverhalt, der sich hinter der Causa GameStop beeignet hat, verstehen können. Ihre Einführungen zu Beginn waren ja sehr klar. Etwas, das total schwierig ist, so einfach zu erklären und so verständlich zu erklären, ist unser großes Anliegen bei der Podcast-Reihe am Punkt. Ich glaube, wir haben heute wieder relativ vieles an unsere Zuseherinnen und Zuseher, weitergegeben, viel rechtliches Verständnis geschaffen, eine wirklich schwierige Thematik, gut und klar aufbereitet. Herr Dr. Thoman, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank, dass Sie mit Ihrer Expertise uns heute weitergeholfen haben. Ich glaube, wir werden uns noch das ein oder andere Mal hören im Zuge unserer Reihe am Punkt. Ich danke Ihnen für heute. Es war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch und ja, auch ein kleiner Hinweis. Jeder, der von einem jungen, engagierten und sehr renommierten Bank- und Kapitalmarktrechtler noch etwas lernen möchte, der kann bei Linde auch den KMG-Kommentar käuflicher werden. Vielen Dank fürs Zuhören, sehr geehrter Dr. Thoman. Vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, etwas dazu ausführen zu dürfen. Ich bin froh, dass die Kamera aus ist, sonst hätte man gesehen, wie rot meine Ohren gerade in der letzten Beschreibung angelaufen sind. Und ich freue mich bereits darauf, weitere Beiträge in der Podcast-Reihe hören zu können.
0: Vielen Dank und auf Wiederhören. Vielen Dank. Wiederhören.